0: Wusstet ihr, dass Profisportler immer häufiger mentales Training bekommen, um den hohen Druck aushalten zu können?
1: Dann hast eigentlich schon so das Gefühl, 10 oh, so, Minuten, dann Meter schießen.
0: Willkommen zum Podcast Miteinander. Mein Name ist Patrice Fuchs und in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen über das gute Leben, oder wie wir miteinander besser zusammenleben können. Heute geht es um das Miteinander im Sport und wie man Sportler mental stützen kann. Miteinander wird von Familie Rockt in Zusammenarbeit mit Coca-Cola produziert. Wir sprechen heute im innovativen Salzburger Wellnesshotel Gerl ein. Wer sind meine Gäste?
2: Ich heiße Johanna Bramstaller und komme aus Vorarlberg und bin Sportler bei Special Olympics Österreich. Was sportest du? Meine Sportarten sind Skifahren, Schwimmen und Golf. Ah, ja.
0: drei Sportarten. Ja. Ziemlich unterschiedliche Sportarten, muss ich sagen. Und außerdem?
1: Laura Feiersinger, bin 25 Jahre alt, komme aus Salzburg und bin Fußballerin. Und zwar, äh, wo spielst du? Ich spiele beim FFC Frankfurt in Deutschland und in der österreichischen Frauennationalmannschaft.
0: Heute ist Frauenfußball relativ anerkannt. Als Kind hätte Laura noch schwer in einer Mädchenmannschaft spielen können.
1: Ich habe halt viel mit den Burschen natürlich immer gespielt, weil mir jetzt damals kein einziges Mädel eigentlich gegeben die die Fußball gespielt hat im Umkreis. Heute. Und ähm, ja, ich habe halt immer so einen Spaß gehabt, weil eben die Burschen, die waren auch immer alle so lieb zu mir, also die haben wieder auffällig also wertgeschätzt und alles. Du also hast es haben ich Ja, schon, ja. Also eben am Anfang, die Mama hat eben gesagt, wie ich so das erste Mal ähm, in den Verein gekommen bin, haben sie eben. Hat eben, haben so die Burschen gesagt, ja wie jetzt ein Mädel, die will mit uns Fußball spielen. Und dann eben sind sie halt eben heimgekommen und haben gesagt, wow also sowas habe ich gesehen auch noch nie. Also das war halt dann schon cool. Und eben seitdem, also dann haben die das halt gesehen, dass ich das kann. Und ja, ich bin dann auch ins Nationalteam einberufen worden. Ist das einfach und so gegangen? ich bin dann eigentlich mit 17 schon im A-Team gewesen. Und da habe dann auch so das erste Mal so so gemerkt ja also es schon also es könnte was werden ähm, wieso es, merkt man das ähm, ja man hat halt dann schon gegen größere Nationen auch gespielt und man kann halt oft da selber so die Leistungen ein bisschen so einschätzen und ähm,
0: macht man das dann quasi bisschen die ganze Zeit so.
1: ja also ich bin schon immer sehr selbstkritisch und sieht man
0: Bälle die man also gehalten hat oder ist es eher äh, ein bisschen feingliedriger, dass man die Technik sich anschaut und vergleicht und wie, wie schnell man reagiert hat. Oder? Ja
1: genau, so technisch, also was du halt am Ball machst ähm, oder so Eins gegen Eins Situationen und so. Und, ähm, setze ich mich durch. Genau, setze ich mich durch. Ähm, wie, wie bin ich im Spiel? Ähm, oder traue ich mir was, eben den Gegner eben, eben aus, versuchen auszuspielen oder kann ich die Bälle halten? Lauter so Sachen halt. Und, ähm, Körperlich ist sicher einmal so, wo man sie dann einmal vergleicht, weil da ist vor allem im Frauenfußball schon noch ähm, ein großer Unterschied, finde ich. Mhm. Ähm, und, ähm, Wieso? Ja, weil ich glaube, einfach so von den Trainingsprozessen, je nachdem in, welchen, in welchem Land das man da halt spielt, ähm, jetzt in, in Amerika, da ist halt der Frauenfußball eigentlich schon sehr, also physisch sehr stark. Und taktisch und technisch sind die jetzt nicht so ausgebildet, aber trotzdem ist es eigentlich so, dass wenn du im Frauenfußball gut also körperlich überlegen bist, dann, dann haben es andere Mannschaften, die jetzt technisch vielleicht besser ausgebildet sind, schon ein bisschen schwieriger, weil du die einfach zum Beispiel eben, wenn du jetzt eine gute Ausdauer hast, dann kannst du ja über 90 Minuten immer wieder die den Zeit Gegner... Für so Zeit genau, ja ähm, eben so, ja, ein bisschen müde, auch laufen und alles. Und ähm, Die treibt vor dich her, ne? Dann genau, ja. Und wartet bis ja, können. Ja,
0: genau. Sind wie, wie beim Boxen eigentlich? Ne?
2: Ja, eigentlich schon.
0: Johanna brauchte ein wenig mehr Ermutigung, um in den Sport zu finden.
2: Bei mir hat es angefangen. Ich bin ja eigentlich zuerst in die Schule gegangen und dann war mein Onkel schon bei Special Olympics und hat gefragt, Johanna, willst du nicht mal zuschauen kommen und äh, vielleicht wäre das für dich, da würde ich neue Freunde finden. Und habe gedacht, ja gut, schau mal, äh, probierst du einmal ein Jahr durchzumachen, vielleicht gefällt es dir dann immer besser. Und ich sagt es war der richtige Schritt in mein Leben. Ja.
0: Und warum warst du skeptisch am Anfang?
2: Weil wir... Weil ich nicht wirklich Freunde hatte in der Schule, also vor SPZ, Montafon, war ich in der Schule und man hatte kaum Freunde, nicht richtige Freunde. Und das war für mich ein ganz anderes Gefühl, mit einer Menschenmenge dann zu trainieren.
0: Das heißt, du hattest jetzt nicht... Äh die Erfahrung gemacht, dass das etwas ist, was leicht und, und lustig geht, sondern mm -mm. das war eher, hat ihr ein bisschen geschreckt.
2: Ja, und aber nach dem dritten Training kamen dann äh, die Sportler zu mir und äh, meine jetzt, jetzige beste Freundin hat zu mir gesagt, auf einmal, ja, wer bin ich und was mache ich? Und dann war der Spaß eigentlich langsam aufgebaut. Und jedes Training hat mir gefallen. Und dann versuchte ich meinen ersten Wettkampf bei den nationalen Sommerspielen 2006 in Leichtathletik, mhm. wo ich dann meine erste Medaille mitgebracht habe. Und das war der status wo ich dann die zu den Special Olympics Welt Sommerspiele meine ersten Sommerspiele in Shanghai teilnehmen durfte. Und da war für mich der Startschuss, okay, Training, Training, Training und das war meine Motivation, das durchzumachen, ja.
0: Das hat ein bisschen getriggert, diese, diese Medaille, die erste, gell? die hat ja, das ausgelöst.
2: Ja, das, die hat das ausgelöst und danach waren wir in Rom war ich nochmal in Leichtathletik unterwegs und dann war äh, Silber, Gold und Silber, Gold im 100 Meter, wo extrem starke Mannschaft war, also in der stärksten. Und da bist du so angespannt am Anfang auf dem Wettkampf, dass du nicht weißt, äh, so soll ich nach links oder rechts schauen oder einfach geradeaus. Und der schöne Moment war dort, mein ehemaliger Trainer ist ja jetzt äh, oben, ist ja halt, er ist noch Bademeister und stand da so im Ziel. Und ich habe ihn nur gesehen und ich wusste im ersten Moment nicht, was ich für einen Platz hatte, weil es von 1 bis fünf sau knapp war. Und dann hat er gesagt: Ja, ich habe die Goldmedaille geholt in Rom. Und das war dann der Startschuss, wo ich darum gedacht habe, okay, wenn du fleißig in das Training gehst, kannst du auch die Ziele erreichen.
0: Profisport fordert den Sportlern alles an. Auch Special Olympics Sportler gehen immer an ihre Grenzen. Außenstehenden ist das manchmal nicht ganz klar.
2: Wenn du in der Skigekleidung oder Skijacke kommst, steht das natürlich groß oben von den Weltspielen und dann wirst du eigentlich ausgelacht von den Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Das,
0: das kann man so sagen, dass das eine, eine Altersgruppe ist, die besonders...
2: Ja, also du merkst es schon, diejenigen, Gymnasium, Volksschule, bekommt das noch nicht wirklich mit, mhm. aber ab der, ab der Hauptschule dann, also Hauptschule, Gymnasium... Merkst du schon.
0: das Ist dir auch passiert?
2: Ja, ist mir schon oft passiert, wo ich dann sage, äh, einmal schon dann laut gesagt habe, so, wenn du das nochmal sagst, dann gehen wir zu meinem äh, Sportsdirektor und der wird dir dann das erklären.
0: Mhm. Das ist sehr schön. Im Fußball herrscht Fair Play, was aber nicht bedeutet, dass man nicht um den Sieg kämpft. Bist du die Burschen hart angegangen, als Kind schon, also wenn du mit denen gespielt
1: hast, dass, also dass du ein bisschen auch gefault hast? Und ja, das schon, also das war eigentlich, also habe ich mir da nie so Gedanken drüber gemacht. Ich wollte immer einen Ball haben und das war mir dann egal, wie ich den geholt habe, solange es halt fair war. Aber ich war jetzt nie so eine, die mir richtig so den Körperkontakt so extrem gesucht hat. Ähm, aber ja, ich, ich, bis zur U15 habe ich bei den Burschen gespielt ähm, und dann musst du auch als Mädel ähm, ist halt dann, musst du halt den Schritt machen in Richtung Frauenbereich, weil ich habe es halt dann selber auch einfach gemerkt, dass die Jungs auf einmal sind in die Höhe geschossen sind. Über den Sommer. Genau, im ja, so ist nicht so und da ist es halt dann schon schwer, wenn du, oder wird schon sehr schwer sein, wenn du länger noch als Mädel beim, bei den Jungs spielst, weil das einfach dann so körperlich so große Unterschiede sind und du einfach da kaum mehr Chance hast. Allein die Körpermasse, ne? Genau, ja das ist und eben wenn der dann einfach seinen Körper hinstellt, also da könnt ihr dann wirklich machen, was ihr will, da, da hast du keine Chance, das ist ja.
0: Und äh, trainiert ihr ähm, eher Technik oder eher Muskeln, also was würdest du um, was
1: sagen? Also unsere Saison ist immer ähm, gesplittert eigentlich. Also, wir haben zweimal haben wir so eine Sommerpause oder, oder eine Sommerpause, eine Winterpause. Und nach der Pause geht es ja meistens in die Vorbereitungsphase. Die ist dann so oft so sieben, acht Wochen. Da bereitet man sich dann auch die Saison vor. Und da macht man schon viele Läufe, genau, hauptsächlich mit dem Nein, das zum Glück nicht. Also, ist das ein Möglich? Ähm, ja, es kommt auf den Trainer drauf an, ähm, zum Beispiel da eine gute Freundin von mir, ähm, die spielt bei Potsdam, Turbine Potsdam, das ist ähm, im Osten mhm. ähm, von Deutschland. Und die, also die haben da schon ähm, früher haben die einen ganz einen harten Trainer gehabt und ähm, da haben schon ein paar immer also, ja, speiben müssen oder sie übergeben müssen und so. Und da war das eigentlich so völlig also Normalität und ähm, ich habe zum Glück immer also Glück gehabt mit den Trainer.
0: Johannes Beeinträchtigung umfasst unter anderem ihre Sicht und ihr Gleichgewicht. Umso mehr Mut und Konzentration fordert ihr eine Skiabfahrt ab.
2: Ja, also gerade am Skifahren und egal was mit Laufen zum Tor hat, also wenn ich vor dem Start stehe denkst du schon, so ich ich hoffe, ich komme gut runter. Ich weiß, ich muss Vollgas geben und ans Limit gehen. Aber es kann blöd ausgehen und du fliegst raus und brichst dir das Bein oder das Band oder irgendetwas.
0: Also, du musst ans Limit gehen, aber das mit Vorsicht. Das ist ein blöde, ja,
2: blödes Dilemma. Also ne? Ich riskiere eigentlich immer. Also, ich weiß, es könnte mal was passieren, aber. Also dieser Gedanke darf nicht dabei sein.
0: Das heißt, die Vorsicht die muss automatisiert laufen? Ne?
2: Ja, halt ähm, nicht geplant, vor also. dem Start denkst du schon, weil wenn du den Hang nicht kennst und er ist steil, weißt du, du musst äh, voll riskieren. Aber wenn du zum Beispiel zu fest in den Innenski gehst, kann, kannst du verreißen und du liegst da. Ja.
0: Das sind so Millimeterentscheidungen. <lacht>
2: Aber Gott sei Dank ist bis mir jetzt noch nichts wirklich Großes passiert.
0: Wie schaut es mit dem Geld im Frauenfußball aus? Frauenfußball wird jetzt doch populärer. Überhaupt Frauensport, glaube ich, steigt ein bisschen in der Wahrnehmung. Da wird ja wahrscheinlich dann auch über kurz oder lang mehr Geld drin sein.
1: In Österreich ist mir jetzt noch nicht so extrem aufgefallen. Also, was jetzt das ähm, Finanzielle betrifft. Also in England, die machen gerade einen extrem großen Schritt, weil. Ähm, dort hat auch der Verband eben gesagt, dass alle Männer Profimannschaften, die müssen halt jetzt einen Frauenverein machen und ähm, die stecken halt auch viel Geld dahinter und das Gute eigentlich im Frauenfußball ist auch, du musst ja jetzt nicht so das wahnsinnig große Budget haben, weil, also du hast ja. jetzt nicht so die extremen Gehälter, wie es im, im Männerfußball ist und im du Frauenfußball, kannst du eigentlich leichter genau, eine gute Mannschaft du, aufbauen. Genau, kannst du sehr leicht eigentlich eine ähm, echt gute Mannschaft eben formen und ähm, eben wenn du da ein bisschen, also wenn der Verband da ähm, da ein bisschen was investiert dann ähm geht es eigentlich relativ schnell, dass du auch gute, gute Strukturen und alles bekommst
0: es ist eigentlich auch recht logisch, dass sie das fordern, dass es immer auch eine Frauenmannschaft geben muss, weil sie haben ja alle die ganze Infrastruktur, mhm, genau. sie haben die Trainer, ja. sie haben ja alles ja. im Grunde. Genau. Die, ja. Wer wenn nicht sie, so können in diesen genau. Sport auch ja. investieren. Das,
1: ja. Und das ist halt dann schon, also das ist halt dann schon schön zu sehen, dass da dass es da aufwärts geht. Sicher braucht es noch ähm, ein paar Jahre, aber ähm, wie man jetzt auch gesehen hat, wie wir jetzt den Erfolg gehabt haben bei der Europameisterschaft, das ist halt schon ein Wahnsinn, was sowas dann eigentlich bewegen kann und... Ähm
0: nee, jetzt ihr seid ja richtig abgefeiert
1: worden. Also. <lacht> ja, das war schon, ja.
0: Johanna ist nicht nur Sportlerin, sondern auch Botschafterin der Special Olympics und muss sich als solche großen Aufgaben stellen. Wirklich großen. Ähm, du hast einmal, also ich eine sehr große Prüfung machen müssen. Ich habe gelesen, dass vor 100.000 Menschen eine Rede gehalten Das haben nicht viele von uns, muss ich sagen.
2: Nein.
0: Das muss ein nervöser Moment gewesen sein vorher. Ne?
2: Ja, also, das war, wo ich die über 100.000 Menschen geredet habe, das war bei den Weltsommerspielen in Los Angeles. Mein erster großer Einsatz als Botschafter, wo ich hinter der Bühne äh, mit Nervosität drüben war, weil ich wusste, ich musste es auf Englisch sagen und Englisch ist nicht meine Sprache. Hast du
0: schon ein bisschen gelernt gehabt vorher Englisch also, oder hast du es extra für die Rede?
2: Erst als Global Messenger habe ich das Englisch gelernt. Ja. Oh, wow. Im Schluss, wo ich dann gesagt habe, jeder ist herzlich eingeladen. Bei den Weltwinterspielen in Österreich war für mich ein Moment großartig, stolz, aber auch der Druck fiel weg. Also meine Nervosität fiel langsam ab und
0: bei den letzten Worten, oder?
2: Wo die, wo die ganzen Worte gesagt worden sind. Ja. Und dann war ich so ich so fertig, dass ich hinter der Bühne nur noch weinen musste und ich wusste aber nicht warum.
0: Stell dir mal vor, du müsstest vor 100.000 Leuten reden lassen. Ja, ich
1: bin ja schon nervös, weil wir, wir haben immer vor einem Spiel haben so einen Kreis, einen Mannschaftskreis und da wird die ja immer einer so ausgesucht und selbst da bin ich schon nervös, dass <lacht> ich das machen muss. Also schon echt Cool, ja.
0: Ja. Ich, ich denke mal, dass man wirklich eine große Angst aufbaut, dass man das versemmelt ja. und 100 Leute ja. sehen dir dann zu und du hast ja auch eine Verantwortung für die gesamte Organisation, mhm. dass das irgendwie gut rüberkommt. Also, dann also,
1: eine Sprache, eigentlich, die man nicht so gut beherrscht, die man nicht kontrollieren, kontrollieren kann. Genau. Ja. Ja. Das ist echt.
0: ja Und dann äh, ist es vorbei, also ich würde glaube ich auch weinen, weil ich äh, so äh, erleichtert wäre. Mhm.
2: Ja, aber die Erleichterung ja. war ja. dort extrem groß, weil ich... Der große Applaus der große Applaus von über 100.000 Zuschauern, Volontäre, Sportler, Sponsoren, Musiker, einfach die Stars, die haben nur gejubelt und dann denke du, habe ich das jetzt wirklich so gut gemacht und das Schöne war, hinter der Bühne, von Rot auf Weiß, mein Gesicht wurde von Rot auf Weiß, <lacht> Weil ich einfach fertig war und der, denn der Bürgerme ehemalige Bürgermeister von Schlabing irgendwie, gab mir ganze Zeit Traubenzucker, okay. sodass ich wieder normalisiert werde. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wieder zu Kräften kommst. Mm. Mental eine Herausforderung, wie auch ein wichtiger Elfmeterschuss. Gab es irgendwann mal professionell einen Grund für dich zu weinen?
1: Ja, bei mir war das auch bei der Europameisterschaft, wir haben gegen Spanien im Viertelfinale war das, gespielt und dann sind wir auch Self-Meter-Schießen gekommen und das war halt für uns eigentlich das erste Mal, dass wir überhaupt in so einer Situation waren
0: und dass der Druck so
1: genau, hoch eigentlich ja, wird genau, dann, ne? ja. Und eben auch für uns war das auch das erste schießen überhaupt. Bei so einer <lacht> Endrunde, wir haben das eigentlich nie davor gemacht, weil wir auch nie uns für ein großes Ereignis qualifiziert gehabt haben. Also war das eigentlich so das, das erste Mal. Und, ähm, was zeichnet diesen Moment aus? Also es geht um sehr viel, und genau, dann wird
0: das auch in sehr kurzer ja, Zeit entschieden, ne? also Ja, es
1: war... Im, also ich mich schon während dem Spiel ein bisschen mit dem befasst, wir sind dann in die Verlängerung gegangen und dann dann hast du irgendwie schon so das Gefühl oh 10 Minuten dann elf Meter schießen also,
2: wenn ich jetzt kein da fällt, dann bist du
1: wirklich elf Meter schießen du denkst schon so ein bisschen so nach also so es halt bei mir es ist so schnell irgendwie vergangen aber man war ja halt genau und Eben, aber ich war an dem Tag, ich war einfach ja, wir, wir schaffen das. Und irgendwie so alle, alle Mädels, auch, wie wir zusammengekommen sind, wir waren irgendwie, weil wir haben, ja, wir haben ja gelacht, also wir haben ja, das war ja völlig untypisch. Also die Spanierinnen neben uns, wir waren richtig so richtig angespannt und wir waren schon eigentlich angespannt, aber wir haben das irgendwie so, wie ich da hingegangen bin und der Weg war ja dann wirklich zum, zum Elfmeterpunkt, der war so weit und dann, dann denkst du halt auch noch so nach und, ähm, ihr wird vorher, wir haben eine Mentaltrainerin gehabt bei der mhm. Nationalmannschaft, oder haben sie immer noch. Und die hat ähm, zwei Tage vor dem Spiel hat sie zu uns auch gesagt: Ja, wir, Sie wisst, das ist jetzt eine, eine K.O. Situation. Es kann sein, dass wir Elfmeter schießen müssen. Und wer, wer würde ähm, eigentlich von euch so sich trauen zu schießen? Und ich war halt immer, ich habe schon, seit ich, <lacht> zum Beispiel habe ich schon ein Meter Trauma eigentlich gehabt, weil ich habe eigentlich eh nur, ich glaube zweimal habe ich geschossen, früher und zweimal verschossen. Und, ähm, ja, irgendwie habe ich mir gedacht, ja, also ich mache das einfach. Sind es kaltes Wasser oder hast du gedacht, ich, ich kann nicht
0: ewig die sind, die ein bisschen Angst davor sind Elfmeter. Ich muss diese Aufgabe auch erledigen. Ja,
1: also ja, eigentlich schon so auch, weil also wir mal öfter schon so über das Meter schießen geredet und eigentlich alle von uns waren da schon so, oh ja, schießen, nein, das, das mag morgen gar nicht machen und ich könnte nicht schießen und so. Und dann habe ich mir da gedacht, ja irgendwer muss ja schießen und ja, sage ich halt, ich schieße auch. Und eben das war zwei Tage vor dem, ähm, vor dem Spiel. und ähm, einen Tag vor dem Spiel hat halt unsere äh, Mentaltrainerin gesagt, ähm, wir müssen, jeder soll jetzt schon die Entscheidung ähm, treffen, wo sie morgen hinschießen will
2: mhm. und
1: es ähm, ist egal, ob man sich das nur bildlich vorstellt oder ob man das aufschreibt oder zeichnet und ich bin halt dann wirklich einen Tag vor dem, also vor dem Spiel, wenn im Hotel ähm, gesessen, wir haben damals so ein Buch mitgehabt, so ein eigenes Mentaltrainingbuch oder Tagebuch war das für uns eigentlich und ich bin halt dann am Tag davor vor dem Spiel bin ich dann eben am Abend ähm, im Hotel gesessen in meinem Zimmer und habe halt dann einzeichnet, wo ich, wo ich morgen hinschießen will. Und, ähm, so, mit, mit, mit Schatten? und, und ähm, nein, so gut kann ich nicht zeichnen. <lacht> ich einfach einen zeichnet hinzeichnet und ähm, ja, irgendwo der Ball halt hingehen soll. Und ähm, wie ihm dann am nächsten Tag der Moment war, ähm, habe ich mich halt dann im Kreis vor dem Elfmeterschießen ich mich dafür halt entschieden, dass ich, dass ich auch schießen will. Und ich war halt dann ganz die erste Spielerin. Und ich weiß halt noch, wie es dann losgegangen ist. Dann bin ich halt von den Mädels weg und bin halt Richtung Tor hin. Und ich habe halt immer gesagt: oben links, oben links, oben links. Also ich habe gar nichts anderes eigentlich so gedacht, sondern nur wo ich halt hinschieße. Ist das wichtig, dass man,
0: was du, hat zum Festhalten?
1: Ja schon. Also, du ja. planst
0: du gehst und mhm. kann das ja, nicht ja, werden ja. Ja. Und ich
1: wirklich, ich weiß nicht wie oft sie es gesagt, aber ich habe nichts hab <lacht> ja. Und dann ähm, war da halt habe ich den halt Ball so hingelegt, dann bin ich so ähm, zurückgegangen, also dass ich den halt Anlauf nehme. Und dann habe ich noch kurz so hochgeschaut und in dem Moment war halt da oben genau die Anzeige und da habe halt ich mich...
2: Oh Gott! Oh Gott! Und dann, wieder
1: <lacht> und dann bin ich halt angelaufen und habe halt geschossen und das war halt so richtig so... Also so ein Gefühl habe ich eigentlich noch nie so gehabt. Da war, irgendwie war ich halt voll stolz auf mich, dass ich wirklich jetzt hingegangen bin und geschossen habe. Ähm, aber ich glaube, das war halt auch wegen der ganzen Nervosität davor und diese Spannung. Und dann fällt das auf einmal so richtig so ab von dir und das war halt schon so ein richtig cooler Moment und dann bin ich halt wieder zurückgegangen und habe halt noch die anderen Mädels, haben ja alle noch schießen müssen und jeder Schuss, das war halt alles so emotional und dann hast du halt gesehen, ja die Mann hat jetzt den, Fanger, den Ball gefangen und dann haben die anderen wieder getroffen und wie dann die letzte Spanierin eigentlich verschossen hat, das war halt, also so ein Moment habe ich echt noch nie gehabt. Wir waren ja alle fertig und aufgelöst. und ja das war halt dann schon also der ganze, ja, Druck. Genau, eben der ganze Druck ist so, so weggefallen.
0: Aber er ist dann noch oben links rein. Er ist auch oben links rein. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Wie groß war die Chance eigentlich, dass du den nicht triffst? Was ja, also eigentlich wenn man so denkt, so ja, elf Meter, das ist ja eigentlich voll. Eigentlich ist es ja wirklich leicht, dass du den, den, den Ball da irgendwie rein triffst ins Tor, aber eben du hast ja halt einfach so viel Druck, es geht um so viel und irgendwie, wenn du dann davor stehst, dann ist da halt immer kleiner, die Torfrau schaut so riesig aus und ähm, ihr will versucht, ich das weiß, dass. Ich weiß, dass ich oben liege. Ja, und ähm, das ist eh, also ja, ich glaube beim Elfmeterschießen ist dann eh so viel, dann auch also, ein bisschen Glück ist halt auch dabei, ja. weil du musst nur ein Ball irgendwie schlecht treffen oder eben zu weit, also hinten die hinten hineinlehnen, dann geht er drüber und ähm, von dem her, also ist das schon, ja... Was wäre wär passiert, so, ja. wenn du den nicht,
0: also ja. genau in dem Moment äh, irgendwas gewesen wäre dass du den halt zufälligerweise nicht triffst, aber halt genau in dem wichtigen Moment, was, ähm, was glaubst du?
1: Ich hätte wahrscheinlich nie mehr wieder das Wetter enttäuscht. Da hätten sie nie mehr, glaube ich, ähm, ja, mit können, dass ich mal wieder den Meter schießt
0: Hört ihr auch Musik, wenn ihr... Geht es auf dem Spielplatz? Mm, oder? Schon, ja? ja,
1: eigentlich schon. Also auch vor den Spielen und so. Wenn wir jetzt Busfahrt oder sowas haben, dann höre ich eigentlich schon immer gern Musik. Ähm, jeder für ich. sich oder habt ihr. Ähm, vor dem Spiel eigentlich immer jeder für sich und sobald wir dann in der Kabine sind, ähm, haben wir so eine große ähm, <lacht> Box und ähm, da haben wir dann meistens auch. Ähm, meistens ist es immer dieselbe, die dann die Musik auflegt oder wir sagen halt dann, haben immer so Liederwünsche und ja. Wie zum Beispiel? Ähm, also, ja, während der Euro haben wir viel diesen Johnny Depp da, da gehört, also eigentlich so, was hören wir denn immer, ähm, ja, wild durcheinander eigentlich, also Schlager hören wir ab und zu sogar, ähm, dann während der Euro hat es ja auch so, so ein Lied gegeben von uns, das haben wir uns dann auch angehört und haben es halt so mitgesungen und es ist halt eigentlich immer so Was passiert vor dem Aber es ist eher peppend? Um, schon, also ja. nicht so, Mama Loser,
0: Baby, <lacht> so das kill das me. Ist nicht,
1: nah. also na eben eher peppig, würde ich sagen, ja. Und bei dir?
2: Um, Anfang bisschen rockiger, so wie ACDC mit How Wave und, äh, oder Rammstein und so. <lacht> Aber wenn ihr zum Beispiel, ich selber weiß, ich habe keinen ersten den ersten Durchgang vermasselt, dann probiere ich. Nein, nein, <lacht> schon halt in so eine komplett andere Richtung. Also ich kann ich sagen, vom Lenny Krabits oder also die andere moderne, moderne Seite zum Hören. Also, also
0: wenn du quasi schon ein bisschen. Also
2: Wenn ich wütend bin zum ja. Beispiel, dann höre ich eher die
0: freundlichere Musik.
2: Freundlichere Musik, genau. Mhm. Wo ich sage, okay, wenn ich das höre, dann komme ich runter.
0: Mhm, dann sie, öffnest du dich mental wieder. Ja. Eine, oder eine Tür. R.
2: Kelly, R. Kelly hat wunderschöne Lieder. Und I, I,
0: believe I Ja, genau. Fly so.
2: ja. Einfach die Lieder, wo im Gedanken auch noch etwas bedeuten. Mhm. Ja, Dann äh, gehst du in die andere Gedankenswelt und kannst in dem Moment auch abzuschalten. und dich
0: du gehst du weiter in die Sackgasse, ne? wo es ja. eh schon nicht gut geklappt hat.
2: Ja. Also vor dem Start rockig und sonst
0: ruhig. <lacht> Wie trainiert man besonders effektiv?
2: Aber wichtig ist so, dass äh, wenn du Training hast, dass denn der Trainer ein Video aufnimmt mhm. oder ein Foto macht. Okay, das muss ich da noch verbessern. Also, dass der Sportler, der auch selber sagt, wo hat er seine Schwächen und wo muss er noch dran schaffen.
0: Also Videoaufnahmen von einem selber ist ja die höchste Form ja. der Reflexion, ne? also ja. da sieht man ja Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann, ne? ja, weil du man, sagst man das hat ja immer ganz andere subjektive Also du,
2: du siehst das äh, wirklich über das Foto oder auch auf dem Bild, wo sagst du, wo, was siehst du da?
0: Was, was hättest du da zum Beispiel erkannt? Mal?
2: Ähm dass ich äh, viel zu weit, zum Beispiel vor der Torstange da, äh, weg bin. Ich muss näher zur Torstange, obwohl das meine Schwäche ist, äh, dass äh, die Angst von den Torstangen, dass die eine nicht da oder irgendwie blöd. Diese muss ich äh, wegdenken. Weil oder, sie
0: wirklich nachteilig ist für dich, ja, weil du den Schwung zu weit ja, machst.
2: Oder oben im Golf, der Golfschwung nicht zu hart und auch nicht zu schnell durchzuschwingen.
0: Mhm. Den Sprung selber arbeiten zu <SSSSSSR> ja, lassen.
2: <SSSSR> also meine, meine Golftrainerin hat zu mir gesagt, denk ich soll, wenn ich vor dem Ball stehe, an das Wort Mickey Maus denken. Und das ist denn der Takt, in dem du den Golfschlag. schlagst. Key. Key und Mouse. Maus. Maus ja? drüber. Ja, und äh, dieser Gedanke habe ich nehme ich eigentlich sehr oft mit.
0: Also da macht sie das auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, also unser Trainer, also eben bei der Nationalmannschaft wieder da ist es sehr extrem. Mittlerweile haben wir schon eine Drohne auch. Also die <lacht> filmt uns von oben dann und schaut halt. Wie wir ähm, uns Euch verteilt? Halt, ja, genau. Ähm, je nachdem, was wir für Spielsystem spielen, ähm, du musst ja immer verschieben oder jede Position hat ja seine also eigene Aufgabe. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt rechts im Mittelfeld spielst, dann ist zum Beispiel je nachdem, wie auch deine taktische Vorgabe ist, aber wenn jetzt der Trainer will, dass du die gegnerische Spielerin nach innen ähm, bringen willst, dann musst du halt so einen Bogenlauf machen, damit sie halt nicht mehr ähm, an der Seite vorbeispielen kann, sondern dann, dass sie halt dann nach innen geht, weil dann kommt schon wieder die nächste Spielerin, von der wieder die Aufgabe ist, die dann zu attackieren und ähm, das muss halt, er ist halt sehr perfektionistisch, aber ähm, ich finde, das braucht es halt dann auch. Ähm. Wenn du es von oben siehst, dann hast du
0: ja Meter, den Meter, Meterblick. Das, das muss ja ganz anders sein als, als auf dem Spielfeld, ne? Ja,
1: da, ja voll. Also du nimmst ja eben auf dem, also, am Spielfeld nimmst du halt alles ganz anders da wahr und von oben oder selbst da, wenn man jetzt normal ähm, das Video dann sieht, dann denkst du halt oft, ja, im Spiel habe ich das einfach ganz anders da in Erinnerung mhm. oder habe ich glaubt da, da, war, da, war, schon eine Gegenspielerin, aber eigentlich war die eh noch so weit weg und ähm, ja, ist halt schon extrem hilfreich.
0: Was müssen Trainer von Special-Olympics-Sportlern besonders gut können?
2: Bei Special Olympics ist Geduld wichtig. Mhm. Also da, als Athlet brauchst du Geduld, weil du das nicht gleich umsetzen kannst. Und der Trainer braucht auch Geduld, weil er das zum Beispiel statt fünfmal vielleicht tausendmal sagen kann, bis es endlich klappt. Mhm. Aber auf der einen Seite kann ich damit nicht anfangen, wie zum Beispiel ein Messi in einem Jahr 7 Millionen Euro Geld bekommt, also mit dem kann ich nicht anfangen, also, aber wichtig für uns wirklich bei Special Olympics sind wir auf Sponsoren angewiesen.
0: Im Rahmen jedes Podcasts schenken wir einen Jahresbedarf an Getränken aus dem Hause Coca-Cola. Das können auch Bio-Limonaden sein oder andere Getränke auf pflanzlicher Basis. Und wen wir beschenken, das entscheiden unsere Gäste.
2: Eigentlich <lacht> hätte ich jetzt an fast an meinen Chef gedacht. An meine Firma.
0: Erzähl, was ist das für eine Firma? Aha. Also
2: ich arbeite in St. Gallenkirch im Sozialzentrum und äh, mein Chef betreut drei Häuser momentan und er ist selber Sportler und ich mag meinen Chef wahnsinnig gerne. Er hat eine liebevolle Art und, und, ähm, und er gibt mir auch immer frei. Wenn, für die kurzen Erzähl, was ein für Tages ähm, Einsätze oder Wochen, wenn ich eine Woche unterwegs bin mit Special Olympics. Er schaut immer, dass ich frei bekomme.
0: Und dort geht jetzt der Jahresbedarf hin? Und so Wann
2: das geht, ja.
0: wir ja. <lacht> werden schauen. Ja.
2: Weil Special Olympics bekommt schon den Jahresbedarf <lacht> von Coca-Cola. Ist nämlich ein äh, Gott sei Dank ein guter Sponsor. Also hat Special Olympics genug. <lacht> okay,
0: na danke was dann Dankeschön. haben wir den Podcast im Kasten. <lacht> <lacht>